0: Weil. Es ähm, äh, 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 ist schlimm, die, die, die da vorne, ja. Mein Team mit, mit äh, hier so halblaute Zwischenrufe, die kennen mich natürlich. Das ist, das ist ganz fies hier, ja. Man hat die größten Kritiker hier direkt da vorne sitzen. Ganz schlimm. Also, ja. Ähm, ganz kurz zu mir nochmal. Johannes Merz, ich bin, was viele immer überrascht, nicht mein Leben lang Ranger. Ich werde immer wieder angesprochen haben, gesagt, ja, so ein Verrückter wie du, der, der bist doch auch so seit ein Kundschaftern oder so, ja, schon immer. Sag ich, nee, ich bin ein ganz Spätberufener. Ich habe ganz lange gebraucht, zu kapieren, wo mein Platz ist. Ich habe... 2002 habe ich mein NTC, meine Grundausbildung gemacht. Das ist 16 Jahre her. Damals war ich 34, jetzt könnt ihr rechnen. Seit 2007 bin ich Stammleiter, also 11 Jahre jetzt. Wir haben jede Woche, nicht immer alle da, aber so zwischen 80, 85 Kinder in verschiedenen Altersstufen, in verschiedenen Gruppen und wir sind 16 Leiter, und was mich sehr freut, wir haben noch elf Helfer, die immer mal wiederkommen in unregelmäßigen Abständen, aber die uns auch ganz groß unterstützen. So, was, was macht es aus, dass man Ranger wird? Was, was, was ist das Wesentliche? Zwei Dinge will ich euch weitergeben. Ein schlauer Mann hat gesagt, und das kann ich nur unterstützen, nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Das hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt. In einer Zeit, wo man zu Fuß gehen konnte, wo man mit der Kutsche reisen konnte, vielleicht mit dem Schiff fahren. Die Höchstgeschwindigkeit waren, glaube ich, so 12, 13 Stundenkilometer, die man mit einem Pferd auf Dauer erreicht hat oder mit einer Kutsche. Und trotzdem hat er gesagt, nur wo du zu Fuß warst, da bist du auch wirklich gewesen. Und das ist das, was wir erfahren, wenn du zu Fuß unterwegs bist, erlebst du die Landschaft, du erlebst die, die Natur, du bist da, einfach hier. Und es ist gut so. Das Zweite, warum mich Rangers absolut begeistern ist, das steht in Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott ist erlebbar, Gott ist erlebbar da draußen. Seine Schöpfung umgibt uns. Alles weist auf ihn hin, die Naturgesetze, Physik, was da alles entdeckt wird an neuen Dingen, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, an Formeln. Alles ist er, hat er entwickelt, hat er sich ausgedacht, damit unser Leben auf diesem komischen, runden Ding irgendwo im Nichts funktioniert wir sind im, im Bereich um die Sonne, wir dürften keine, glaube ich, keine 100 Kilometer weiter weg und keine 50 Kilometer weiter dran sein an der Sonne, sonst wird es uns nicht geben. Wie genial ist es, dass dieses Ding, auf dem wir sind, taumelt und so haben wir Jahreszeiten. Somit haben wir Winde, somit haben wir Wetter, Klima, alles das, was uns umgibt, alles weist auf Gott hin. Die Bibel nutzt diese Dinge. Und redet von diesen Dingen. Macht ganz viele Beispiele aus der Natur. Zum Beispiel, kennt ihr alle, redet vom Weinstock und den Reben. Das sind Dinge, die können wir draußen sehen, erleben, begreifen. Und das Schöne an den Rangers ist, wir gehen raus und wir verlassen unsere Komfortzone. Und dadurch ist vieles verletzlicher. Es ist nur schon ein bisschen angeklungen. Wir sind angreifbarer. Wir sind reduzierter auf, auf unser Eigentliches. Alles Unnütze, alles Unwichtige ist weg. Ich muss mich darum kümmern, was esse ich, wo schlafe ich, wo geht's hin. Das sind ganz wesentliche, ganz essentielle Dinge, die wir in unserer hochtechnisierten, hoch, ja, in unserer luxuriösen Welt auch ein Stück weit verlernt haben, wahrzunehmen. Es ist immer alles verfügbar, ich weiß, wo mein Bett steht, die Heizung läuft. Vieles erleben wir gar nicht mehr. Ja? Feuer. Meine, meine Ranger haben mir extra dieses Feuer hingestellt, weil sie wissen, ich brauche das eigentlich, wenn ich rede. Ich muss immer ums Feuer rumtigern. Deswegen steht es hier vorne. Feuer ist überall in unserer Welt. Jedes Auto funktioniert im Endeffekt mit Feuer. Ja? Unsere Heizung daheim funktioniert mit Feuer, aber wir nehmen es nicht mehr wahr. Hm? Genau. Und durch diese Verletzlichkeit, durch dieses ja, Reduziertsein auf das Wesene, Wesentliche erleben wir immer wieder bei den Kindern und auch bei uns selber. Also es ist nie so, dass wir mit den Kindern unterwegs sind, sondern wir sind auch immer mit uns selber unterwegs. Wir sind offener. Wir sind offener für Gottes Reden. So, Pfad finden. Ich will euch heute einen kleinen Abriss geben, was mir so über den Weg gelaufen ist. Wie funktioniert es, dass ich meinen Lebenspfad finden kann? Es ist wirklich ein Abriss, es ist ein Schnelldurchlauf, es ist ein Sprint durch die Geschichte, es ist keine äh, Detailschulung, das bräuchte ein paar Jahre, das bräuchte sehr, sehr viele Predigtserien, das bräuchte sehr viel Erfahrung. Deswegen, es werden viele Fragen offen bleiben. Ich werde vieles anreißen, aber haltet es aus, es wird, wird passen. Genau, jetzt die nächste Folie. Der erste Punkt ist, in Bewegung bleiben. Und ich habe ein ganz super Team, das wird euch jetzt, ich hoffe, belustigen. Dankeschön. Das war's schon. Cool. Unser Leben ist ein Stück weit wie auf dem Hike unterwegs zu sein. Und wenn ich mir nicht sicher bin, wie geht's weiter? Ich kann an der Kreuzung, wo ich nicht weiß, soll ich links, soll ich rechts, kann ich stehen bleiben, kann mich hinhocken, kann heulen, verzweifeln. Es wird sich nichts ändern. Es bringt nichts. Es ähm, verändert sich die, die, der Standpunkt nicht, die Perspektive nicht. Alles ist besser, als stehen zu bleiben und zu verharren. Ähm, ich habe das erlebt, auch auf die Gefahr hin, den falschen Weg zu gehen. Das sage ich auch ganz bewusst. Ähm, das ist manchmal so der scheinbar falsche Weg. Ich habe das erlebt. Ich war in Korsika im, im Urlaub, ausnahmsweise mal nicht, nicht Ranger-Aktion. Das war noch vor den Rangern, da war ich noch gar kein Ranger. Gott hat mich aber ausgebildet, schon Jahre vorher. Ähm, ich war mit meiner lieben Frau, waren wir auf Korsika und wollten eigentlich wandern. Und es ging nicht. Sie hat ein dickes Knie bekommen und. Äh, wir haben es in Strandurlaub umgebogen, aber wir hatten die ganze Ausrüstung dabei. Dann habe ich gesagt, komm, ich hier äh, Hausberg, ich will mal da hoch, 1500 Meter. Ähm, ja, ja, geh, geh. Und in Korsika ist es so, die, die Berghänge sind bewachsen mit dieser Makia, mit diesem ganz dichten Buschwerk. Und da hat es dann so wie eine Art Tunnel. Diese Wege sind wie Tunnel. Du bewegst dich auf, sozusagen auf den Wildschweinfaden. Es gibt ganz unten am Einstieg gibt's so ein Schild, ja, hier, da zum Gipfel. Und dann gehst du in diesen Tunnel rein und dann ja, siehst du eigentlich nichts. Und bin ich da hochgestiegen und dann kommst du auf eine Hochebene. Plötzlich hört dieses Buschwerk auf und es ist eine riesige Ebene. Und in Frankreich oder in Korsika auf jeden Fall ist es so: die, die, da gibt es keine Markierungen, jetzt hier mit, mit Rot-Weiß und blaues Kreuz oder so, sondern die Wege werden durch kleine Steinmännchen markiert. Ja, und ich komme da raus aus diesem Buschwerk und gucke. So, ah, da muss ich rein. Nee. Sag so, ich, nee, was? Da ist auch noch ein Steinmännchen. Und da, und da, und da und da. Jeder, der irgendwo einen Durchgang gefunden hat, hat ein Steinmännchen gebaut. Es war zum Verzweifeln. Also habe ich geguckt, mh, wahrscheinlich da. Also bin ich losgetigert, ähm, bin ein bisschen gekraxelt und stand dann glücklich auf meinem Gipfel und guck und gucke in die Runde und sehe, da drüben wäre es gewesen. Ich war auf dem falschen Gipfel. Nochmal runter, rüber, jetzt wusste ich ja wohin. Bin dort hoch und es war einfach toll. Was ich sagen will ist, es war so eine Lehre. Hochsteigen, sich einen Überblick verschaffen, ist nicht unbedingt der falsche Weg. Vielleicht war das genau richtig, dort entlang zu gehen. Ich weiß nicht, was auf dem anderen Weg, wenn ich direkt gegangen wäre, gewesen wäre, hätte da, wäre da das wilde, die, die wilde Wildschweinherde gewesen, ich weiß es nicht, aber es hatte bestimmt seinen Sinn, warum ich erst auf dem falschen Gipfel war. Und wenn es nur war, dass Gott wollte, dass ich den schönen Ausblick auch noch genieße. Ein anderer Vergleich, der mir persönlich immer sehr gut gefällt, ist, warum muss ich in Bewegung bleiben? Ich segel auch, wir haben das inzwischen auch mit den Rangern gemacht, die haben das erlebt, ein paar durften das. Und ein Schiff ist ein ganz witziges Ding. Das schwimmt im Wasser, Es hat hinten ein Steuerruder. Und die Schiffe, die ich liebe, die haben einen Segel. Die haben auch ein bisschen Motor, aber das ist so, ja, zur Not. Ähm Und wir leben das immer wieder, du kannst... Du bist auf dem Wasser, auf dem Meer und selbst der Mast und all diese, diese Leinen, die es da gibt, selbst die reichen schon, damit du weggetrieben wirst. Ja, wenn da ein bisschen Wind ist, dann treibst du schon irgendwo hin. Und wenn du kein Segel hochmachst und so, sozusagen diesem Schiff einen Vorwärtsdrang gibst, kannst du am Steuerruder stehen, du kannst hinten drehen, komplett nach links, komplett nach rechts. Es tut sich nichts. Wenn ich keine Strömung auf meinem Ruder habe, wenn ich keine Vorwärtsbewegung habe, kann ich meinen Kurs nicht korrigieren. Und das ist das, was, ich, was, was wir erleben, was ich in der Bibel sehe. Ich muss unterwegs sein. Ich muss in Bewegung bleiben, damit Gott eine Chance hat, zu sagen, stopp, hier, darum. Oder gut so, passt. Halt es, halt diesen Kurs. Und dazu gehört, bitte die nächste Folie, ein ganz wichtiger satz denn so ihr mich von ganzem herzen suchen werdet so will ich mich von euch finden lassen suchen nächste folie suchen ist ein aktiver vorgang macht euch das bewusst am donnerstag war es sitze ich im büro klingelt telefon meine tochter dran völlig verzweifelt wo ist mein schülerausweis die Mama hat ihn irgendwo hin. Sag ich, was weiß ich, wo dein Schülerausweis ist? Keine Ahnung. Guck mal da. Ja, das haben wir schon alles durchgeguckt. Suchen ist ein aktiver Vorgang. Wenn ich mich hinsetze und verzweifle äh, und sage, ah, der Schülerausweis ist nicht da, dann, dann wird es nichts. Dann ist er nie da. Ich muss Sachen in die Hand nehmen, ich muss was rausräumen, ich muss was aufschlagen, ich muss nachgucken, dann wird es was. Und bei Jesus ist es genauso. Wir müssen uns aufmachen, ihn zu suchen. Ich muss es wollen. Ich muss sagen, hey, und ich nehme dieses Wort jetzt und ich will jetzt und ich will dich finden und dann funktioniert's. Okay. Nächste Folie. Jetzt kommen meine Helfer wieder. Wir müssen die Technik transportieren. Aber es gehört dazu. Die Zeitdauer ist wichtig. Dankeschön. Auch Hannah war mit der ganzen Situation nicht glücklich. Denn sie hatte das Essen, aber kein Trangia. Und sie hatte Tütensuppe, ja? also wir, wir machen im Trangia warmes Essen. Und das tust du dir im Wald wirklich schwer, wenn du das Kochgeschirr nicht dabei hast. Also, was zeigt uns das? Mein, mein Punkt war, was will ich euch damit sagen? Es gibt für jeden einen Plan in seinem Leben und eine Aufgabe, die Gott dir zugedacht hat. Bitte die nächste Folie. Gott sagte selber, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Für jeden Menschen hat Gott einen Plan. Und der ist genial. Und er hat damit zu tun, dass ich mich aufmachen muss, dass immer wieder bei dem Punkt in Bewegung bleiben und nach diesem Plan suchen muss. Und es hat auch damit zu tun, wie nämlich meine Aufgabe war. Denn, wann redet Gott? Jetzt könnte man sagen, okay, der Hannes predigt gerade, also jetzt hoffentlich, ich hoffe, dass Gott jetzt zu euch redet. Das ist wirklich meine Hoffnung. Aber ich sage euch ein, was... Ihr seid zwar hier richtig, aber das ist so ein kleiner Teil, wenn ihr ganz ehrlich seid, eures Alltags. Wenn wir als Ranger unterwegs sind, das ist so wenig Zeit im Vergleich zum ganzen Jahr. Und Gott redet zu uns im Alltag. Er redet auch Gott sei Dank hier und er redet Gott sei Dank bei den Rangern, aber er redet vor allem Dingen im Alltag. Da hat er viel mehr Zeit mit uns zu reden. Das ist nämlich der viel größere Teil Die Frage ist nur, erwarte ich, dass er mit mir redet? Das ist die große Frage. Es gibt für mich dann auch zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Also das eine ist das Reden Gottes. Ihr habt vielleicht schon mal von dem Begriff gehört, eine Berufung zu haben. Das ist dieses langfristige Ding. Ähm, wo soll es mal enden? Wo, wo soll es mal hingehen? Was ist mal diese, diese Aufgabe, die dir mal zugedacht ist? Das ist das eine. Aber wo ich Gott ganz stark erlebe im Alltag, ist dieses, im Hier und Jetzt zu reden. Zu dem, was ich jetzt gerade erlebe. In der Situation, wo ich jetzt gerade bin, den blöden Anruf, den ich gerade kriege, oder den ungerechtfertigten Anschiss, den ich mir irgendwo kassiere. Wie gehe ich damit um? Oder auf der anderen Seite, wo, so wie wir es gerade erlebt haben, was wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen? Dass Gott mich stoppt und sagt, hey, wart doch auf die anderen. Wieso gehst du da schon wieder, musst du da schon wieder vorne rauspreschen? Das nützt doch keinem. Da redet Gott zu mir und das ist das, was ich wahrnehmen muss und was ich hoffe, dass man wahrnimmt, im Hier und Jetzt. Beispiele. Die Bibel ist voll von Beispielen, wo Gott im Alltag redet. Samuel. Samuel war im Stadteralter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sechs Jahre, sieben Jahre. War bei Eli, dem Hohepriester, in der Lehre sozusagen, und wacht nachts auf, weil er seinen Namen hört. Er hat geschlafen, das ist Alltag. Der hat gepennt. Mitten im Alltag redet Gott zu ihm. Müsst ihr selber nachlesen, die Geschichte. Hat ein paar Verwicklungen und bis er's, bis das checkt, bis Eli checkt, dass Gott es ist und so weiter, müsst ihr nachlesen. David, David wird zum König gesalbt. David, der große König Israels. David, der Urahn von Jesus. Wird zum König gesalbt. Wisst ihr, wo er ist? Der hütet die Schafe. Der war nicht mal zur Party eingeladen. Der war draußen auf dem Feld. Den mussten sie erst holen. Er hat nicht damit gerechnet, heute passiert was. Ich glaube, der war ganz schön überrascht, als, als er geholt wurde als Jüngster. Samuel dann als Prophet vor ihm stand, ihn mit Öl gesalbt hat und gesagt, du bist der zukünftige König Israels. Und wisst ihr, was David dann gemacht hat? hat nicht sein Laserschwert aus dem Schrank geholt, das er schon immer da versteckt hatte, weil er wusste schon immer, dass er zu etwas höherem Berufen ist. Nee, er ist wieder raus zu den Schafen. Jahrelang und hat es in Treue gemacht. Das war das, was vor ihm vor die Füße gelegt wurde. Das war seine Hier-und-Jetzt-Aufgabe. Das andere war Berufung. Und Gott kümmert sich um die Berufung und ich kümmere mich um das Hier-und-Jetzt. Aber, nächste Folie, erwartet das Unerwartete. Petrus und Johannes, noch so ein Beispiel, die waren beim Fischen, das war ihr Beruf. Die waren draußen, haben Netze reingezogen und es war ziemlich erfolglos in dem Moment. Und dann steht dieser komische Typ am Ufer und, und redet mit den Leuten und fragt, könnt ihr mich mal kurz mit eurem Schiff da ein bisschen vom Ufer wegfahren, damit ich besser zu den Leuten reden kann. Das war der Big Moment, das war der Moment, wo sie Jesus trafen und sich ihr Leben um 180 Grad geändert hat. Aber vorher haben sie in Treue ihren Dienst getan. Der, der einfach da war. Nächste Folie. Dritter Punkt. Orientiert sein. Ich habe wieder Helfer. Das wäre das Traumbeispiel. Das erleben wir nicht, das erleben wir nicht allzu oft. Manche Zwischenstufe gibt es da. Manche Katastrophe, die genau in die andere Richtung geht. Es gibt auch Leute, Teams haben es geschafft, aus der Karte rauszulaufen, obwohl die groß genug war. Also da erlebt man vieles. Aber so soll es sein. Ähm Und die große Frage ist, an was richte ich meine Karte aus? Was ist der Punkt, wo ich diese Karte einnorde. Sie haben es jetzt nur sehr schnell gemacht, normalerweise setzt man sich auf den Boden, nimmt diese Karte, hat einen Kompass und, dreht und, und äh, nimmt den Kompass parallel zum Rand und dreht dann diese Karte mitsamt dem Kompass so lange, bis die Nadel auf Nord zeigt. Und dann weiß ich, okay, jetzt ist Wirklichkeit und Karte sind im, im gleichen Verhältnis. Ich weiß wirklich, der Weg, der jetzt auf der, auf der Karte hier eingezeichnet ist, das ist der ja? Ich norde diese Karte ein. Und an was norde ich mein Leben ein? Das ist diese große Frage. Wir sind heute hochtechnisiert. Jeder hat ein Navi, meistens mehrere auf seinem Handy, GPS. Vor Jahren noch undenkbar. Macht uns bequem. Das ist wunderbar praktisch. Ähm ich merke, mir wird das Denken abgenommen. Gefällt mir gar nicht. Ich bin noch aufgewachsen mit Autoatlanten. Ich wusste, wo ich hinfahre. Ich wusste, an was ich vorbeifahre, als ich auf die Karte geguckt habe. Wenn ich dem Navi folge, weiß ich das nicht mehr. Nur mal so am Rande. ja? Das ist jetzt nur so ein kleiner Seitenhieb. Ähm, ich erinnere mich noch an die Zeiten. Das war da, wo, damals, als ich mit, mit dem Segeln so ein bisschen angefangen habe. Äh, hieß es noch, uh, für Seenavigation GPS nicht unbedingt geeignet. Eine Genauigkeit von 100 Metern. 100 Meter ist auf dem weiten Meer, auf dem Atlantischen Ozean kein Problem. Aber wenn ich die Hafeneinfahrt erwischen muss und die ist 13 Meter breit, dann sind 100 Meter verdammt viel im Nebel. Ja? Funktioniert nicht. Warum war das so? Die Amerikaner, die das System erfunden haben, haben damals eine Ungenauigkeit eingebaut, damit es der Feind nicht nutzen kann. Und die zivile Nutzung war nicht freigeschaltet. Ihre eigenen Geräte konnten diesen Fehler wieder rausrechnen und hatten die große Genauigkeit, aber alle anderen nicht. Für mich die Frage, an was richte ich mich aus? Weiß ich von was was kommt? Gucke ich hinter die Sache, gucke ich an die Quelle ran. Das Ist ein ganz schwieriges Thema, denn wenn ich die Karte einnorde, so wie wir es jetzt wie ich es gerade beschrieben habe, da würden jetzt auch die, die Segler und die ganzen nautischen Leute unter uns würden auch die Nackenhaare sich aufstellen, sagen, du kannst es gar nicht machen. Denn der magnetische Nordpol und der geografische Nordpol sind nicht identisch. Und Landmasse und alles, was, was um uns rum ist, lenkt diese Nadel ab. Wenn ich nur mein Fahrtenmesser neben den Kompass lege, zeigt er plötzlich ganz woanders hin. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr einen Kompass habt. Und dieser magnetische Nordpol, der wandert. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass schon mal der magnetische Nordpol auch im Süden war. Der schnappt manchmal um. Also so sicher ist er dann auch nicht. Selbst der Polarstern, an dem ich mich jetzt noch orientieren könnte, nachts, selbst der war nicht über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer da, wo er jetzt ist. Also woran richte ich mich aus? Und für mich ist die Antwort ganz klar. Jesus, Jesus ist mein Orientierungspunkt. Er sagt selber, nächste Folie bitte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der, um den es geht. Er ist der, warum wir Range-Arbeit machen. Er ist der, warum ich auf der Welt bin. Er ist es, warum du hier sitzt, warum wir hier sind. Er hat uns gewollt, er hat einen Plan für uns. Er ist der, auf den wir uns ausrichten sollten. Denn er weiß, wo es hingeht. Er hat all dieses, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Schöpfung, alles, was um uns rum ist, die Naturgesetze, all das, das ist Jesus, das ist Gott in seiner Herrlichkeit. Uns gibt es, weil er Beziehungen mit uns haben will. Und was wäre klüger, als dass ich mein Sehnen und mein Trachten auf ihn ausrichte. Das ist, die, das ist der Sinn des Lebens. Alle suchen immer danach, es ist so einfach, es ist so einfach. Lasst euch darauf ein, macht es. Wir können euch das nur ans Herz legen, wir erfahren es immer wieder. Ich habe bei diesem Ganzen noch ein paar Aufgaben definiert. Das ist immer so, bei Rangern gibt es auch Aufgaben. Dieses Ausrichten passiert nicht einfach so. Es ist blöderweise mit Mühe verknüpft. Es ist deshalb blöderweise mit Mühe verknüpft, weil wir nicht mehr in der Welt leben, die Gott sich ausgedacht hat. Sünde kam in die Welt, auch eigenes Thema. Gehe ich jetzt nicht darauf ein, aber wir leben nicht in der perfekten Welt. Deswegen muss ich überprüfen, was ist die Quelle, auf, an der ich mich orientiere. Ich muss zur Basis zurück. Was passiert um mich herum? Ist der Soll- und der Ist-Zustand, sind die noch in Deckung? Bin ich noch in meiner Berufung? Bin ich noch das, was, mir mal, was ich mal erfahren habe, was mir mal Gott zugesagt hat? Bin ich da noch auf dem Weg? Passt mein Ziel noch? Und auch nicht zu unterschätzen, mit wem bin ich unterwegs? Habe ich die falschen Reisegefährten, die können mich so schnell vom Weg abbringen. Nächste Folie. Deshalb Standortbestimmung. Immer wieder, immer wieder. Wir sind uns dessen nicht mehr bewusst, weil wir in so einer hochtechnisierten Welt leben. Aber früher war das ein echtes Problem mit Karten. Da gab es keine globale Vermessung. Da musste ich jemanden fragen, der schon dort war. Und der musste mir vielleicht den Weg beschreiben und vielleicht hat er mir eine Skizze gemacht. Und wenn es Karten waren, das waren Staatsgeheimnisse, die wurden gehütet in den Schatzkammern. Und wenn du die alten Karten siehst, wie dann die, die, die Uferlinien da krikelkrakel irgendwie eingezeichnet waren und du weißt heute, wie es wirklich ist, denkst du dir, und da haben die navigiert. Ähm, aber die konnten beschreiben, die, die wussten, der war da. Die, die, der, der das gezeichnet hatte, der war vor Ort gewesen. Der konnte dir sagen, wie es dort ist. Und das ist das, was ich meine bestimmt deinen Standort und wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, frag Leute, die schon dort waren. Frag Leute, wo du dir sicher sein kannst, die sind mit Jesus unterwegs. Die fragst du und dann kriegst du eine gute Antwort. Die Band darf mal nach vorne kommen. Nächste Folie. Pfad finden, die drei Punkte. Ich habe es euch gesagt, das ist ein großes Thema. Und gar nicht in so einem Abend zu machen. Eigentlich. Ich habe viele, viele Punkte angerissen. Aber wenn, wenn das was bei dir gemacht hat in deinem Herzen, wenn das irgendein Punkt da war, wo du sagst, sollte ich drüber nachdenken? Hier sollte ich eine Entscheidung treffen. Dann sage ich, warum warten? Jetzt. Gott redet. Gott redet jetzt. Gott redet im Alltag. Das ist gut. Das ist cool. Ähm. Wir Rangers machen das immer ganz praktisch. Also, ihr, ihr merkt schon auch, auch ähm, hoffentlich, so wie ich rede, das ist nicht, nicht ja, am Lagerfeuer. Und so machen wir das auch auf den Camps. Wenn solche Themen sind und du merkst, Gott ist da und Gott berührt Herzen. Es ist ganz einfach. Lass uns eine Antwort geben. Und auf dem Camp ist es ganz, ganz einfach. Alle Leiter, alle, die so, so drei drei Balken haben, das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber in unserem Fall jetzt korrekt, die kannst du in jedem Fall ansprechen. Und du wirst bei jedem, wenn du sagst, hey, betest du mit mir, wirst du ein Ja ernten. Denn das ist auch eines dieser Dinge, dieser Kultur bei den Rangers, die wir, die wir genießen, dass eine riesige Bereitschaft ist zu dienen, anderen zu dienen im geistlichen Leben. Also, wenn das heute was mit euch gemacht hat, sucht euch jemanden mit drei Balken, stürmt auf ihn zu, sagst, hier, ich brauche. Völlig unkompliziert. So funktioniert Gott, so funktioniert unser Leben. Wir brauchen keine Einladung und Schmuckblatt-Telegramm und heute wäre es recht, wenn du dein Leben und vergiss es. Gott redet und er redet so direkt im Alltag. Es gibt auch Leute mit ähm, so Umhängern, Gebetsteam, die könnt ihr ansprechen, die haben dann ausnahmsweise vielleicht keine Kluft an, Schade, <lacht> kann man ändern, genau. Ja, dann bin ich eigentlich fertig und wünsche euch, dass ihr was mitgenommen habt.